0: Willkommen bei Beyond Perception, wo es darum geht, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, uns zu befreien von limitierenden Gedanken und Annahmen über uns, aber auch die Welt und Wahrheit äh, zu entdecken, ja? ähm, um letztlich zu einem freien, gesunden und selbstbestimmten Leben äh, befähigt zu sein. Ich bin Simon, Mensch, und mein heutiger Gast ist David Jürgson, ein Mensch, der als Ingenieur, Psycholo Psychologe tätig ist und Kopf hinter der Corona-Mahnwache ist. Er setzt sich sehr kritisch mit dem aktuellen Weltgeschehen auseinander und für Frieden ein und klärt mit hellwachem Verstand und großem Herz Menschen über Recht und Menschenrecht auf. Schön, David, dass du heute hier bist, um hoffentlich auch uns etwas aufzuklären. Danke, Simon, und für die Einladung. Ja, also wir haben uns vor circa einer Woche das erste Mal ken kennengelernt und ich habe ja jetzt auch in der Einleitung das eine oder andere mal Mensch erwähnt und das ist ja wirklich ein sehr spannendes Thema, wenn nicht das spannendste überhaupt. Und bevor wir hoffentlich vielleicht auch ein kleines bisschen darüber reden, würde mich doch interessieren, wenn du ganz kurz ähm, vielleicht ein bisschen was über deine Geschichte erzählen könntest, weil du ja auch in der aktuellen Situation Corona, Lockdown, wo wir, könnte man sagen, muss einen kleinen gesellschaftlichen gesellschaftliche Spaltung erleben. Es also gibt Leute, die gegen die Maßnahmen sind, Leute, die für die Maßnahmen sind. Und ähm, du bist da auch recht engagiert und ähm, setzt dich, wie schon vorhin gesagt, für Frieden ein. Und bevor wir ein bisschen darüber machen, würde mich würde mich interessieren, ob ähm, du schon immer so engagiert für gesellschaftliche Themen warst oder ist das jetzt erst äh, in, ich mal, in den letzten Monaten oder im letzten Jahr dazu gekommen.
1: Ich, ich bin eigentlich auf die Welt gekommen und ich habe ganz vieles schon durchschaut und habe mich aus Liebe noch ganz stark den Eltern und ihrem System angepasst. Und ohne, die, in, ohne das inneren, innerlich mitzutragen, aber so im Sinne von angepasstem Kind. Aus Liebe, wie das die Kinder eigentlich immer machen, wenn sie das machen. Und bin in eine Kirche hineingeboren worden. Und habe das auch geglaubt, dass das ein spirituelles Ding sein soll. Und war da auch sehr klar und entschieden. Und habe dann irgendwie mit 18 angefangen, Fragen zu stellen. Und habe gemerkt, dass die keine Antworten haben. Dass das alles nur ein oberflächliches Ding war. Und aus meiner Sicht heute definitiv einfach ein Club von Zugehörigkeit. und äh, Der Leitstern war dann halt Jesus. und Man hat ja immer so ein Idol, IFCZ oder GZZ oder halt Jesus oder Mohammed oder wie auch immer. Aber von der Tiefe her war da nichts. Ich habe gefragt, was sie bei der Taufe machen. Ähm, wer sich da bitte ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß, dass zum Beispiel bei der katholischen Kirche, dass man dort nach ihrem Kanon zur Person wird. Das kommt dann später noch klarer. Und wer sonst sich auseinandergesetzt hat, weiß, dass Wasser und Sprache sehr viel machen können. Also wenn man Wasser bespricht, wenn man zum Wasser spricht, dann gibt es nachher andere Wasserkristalle, das kann man ganz physisch nachvollziehen, Masaru Emoto hat da sehr tolle Arbeiten vorgelegt, andere auch, Sojana hat ein tolles Buch geschrieben, was da ganz ähnlich die Bilder dann zeigt von Bio und Nicht-Bio, wo auch diese energetische Qualität sehr klar in den Wasserkristallen mhm. abgebildet wird und die wussten halt nichts dazu zu sagen, gar nichts. Und Ich habe andere Fragen gefragt und die wussten zu keiner Frage, auch nur das Geringste und ähm, dafür, dass die doch da jeden Sonntag und Mittwoch und Samstag und Abend und ich weiß nicht was, meine Eltern waren fast jeden Tag am Abend zumindest dabei und am um Sonntag dann auch den ganzen Tag ähm, dafür, dass der Einsatz von so vielen Menschen so, so groß war, der Lebenszeiteinsatz ähm, bin ich da wirklich erschrocken und sehr verletzt gewesen zu merken, dass die keine Basis haben das war alles nur Make-up, aber da war nichts dahinter das hat mich extrem enttäuscht und gleichzeitig war es großartig, weil ich nachher eigentlich alles hinterfragt habe. Ich war dann, es war so der Startschuss, wirklich alles zu hinterfragen. Und in dem Sinn war es sicher auch der Startschuss zu dem ganzen Thema, um das es jetzt heute hauptsächlich geht. Ähm, einfach zu fragen, wer bist du? Zum Polizisten, zum Gericht, zum Staat? Ähm, was ist deine Legitimation? Ich will da nichts Schlechtes unterstellen, aber es wird halt bis jetzt nicht viel Schönes dargelegt von diesen entsprechenden Figuren, aber ich möchte immer das Schönste unterstellen und darum bin ich auch gern in einer offenen Frage mit diesem Thema, also dass ich wirklich frage, wer bist du, was hast du mir zu sagen oder was willst du, ohne, ohne den schwarzen Peter dahin zu schieben. vielleicht haben die mal wirklich was zu sagen, keine Ahnung, bis jetzt war es nicht so. Ähm, aber die offene Frage hilft auch, das Herz offen zu halten vom Gegenüber. Dann ist nicht die Vorverurteilung schon mit im Raum. Das war so eines der großen Schlüsselerlebnisse, das mich sehr lange verletzt hat. Aber da, wo ich dann auch gemerkt habe, da ist ein verborgenes Geheimnis drin. Und ich glaube, ich kann das heute ernten. Weißt du, es gibt ja so Verletzungen, die man kriegt im Leben. Man wird vielleicht verprügelt als Kind. Aber wenn man diese Verletzung dann aufgearbeitet hat und vielleicht sieht, man hätte sich anders verhalten können und man, ähm, auf Englisch sagt man dann owning, und dieses, auf, das, auf Deutsch geht das so ein bisschen schwierig, aber man könnte das ein bisschen übersetzen, wie man hat Besitz ergriffen von der Verantwortung, die in, der, in dieser Situation noch nicht ganz erwachsen war. Und wenn das dann passiert, dann wird es spannend. Dann hast du solche Leute, die da so ein Thema angeschaut haben, die, die sehen sich auf der Straße und die vertrauen sich, weil das ist sehr verbindend. Also die gleiche Mutter Verletzungsgeschichte die gleiche Papaverletzungsgeschichte, die gleiche Staats- oder Kirchenverletzungsgeschichte, wenn die aufgearbeitet und in Verantwortung genommen wird, dann gibt es Größe, es gibt Vertrauen und diese Menschen erkennen sich aus meiner Erfahrung von Weitem und es gibt aber auch nichts, was stärker ähm, Vertrauen schafft, was begründet ist. Vertrauen baut sich ja sonst langsam auf über die Erfahrung, wenn ich jetzt sehe, so, seit ich dich kenne, das ist noch nicht lang, aber sehe ich, du redest konsistent und du handelst auf eine würdige Art und Weise und du blickst mir in die Augen, da baut sich dann Vertrauen auf, je länger desto mehr. Und solche, solche Geschichten, die halt wirklich beide alle sehr verbreitet sind, die Mama-Geschichte zum Beispiel, oder die, die Kirchengeschichte, oder die Staatsgeschichte, wenn man die durchschaut hat und dann die Verletzung durchschritten hat und geheilt hat und gewissermaßen Maßnahmen getroffen hat in sich selbst, die verantwortungsvoller sind als die vorher, weil man auch weiß, wer der Feind ist. Ohne dass man das weiß, ist das schwierig. Ähm, daraus kommt eine Reife und diese Reife erkennt sich auf der Straße. Das ist, da braucht man sich nicht mal in die Augen schauen. Das fühlt man richtig gut. Und das ist dann das Geschenk. Also jedes, jede von diesen Verletzungen hat ein Geschenk drin. Und nach meiner Sicht kann ich heute dieses Geschenk ernten und in Anspruch nehmen. Vielleicht kennst du das in der spirituellen Geschichte. Es gibt viele Leute, die sagen, sie wollen ihr Karma loswerden, sie wollen ihre Verletzungen loswerden. Ich habe immer gewusst, ich will gar nichts loswerden. Ich will diesen Rucksack, egal wie schwer das er ist, will ich auspacken und ich will die Rakete, die da drin ist, zusammensetzen. Ich will diese Sachen nicht wegschmeißen. Das mega schönes Bild. Ja, ja das andere macht es dann Fahrt. Da, da, da bleibt dann nicht viel über vielleicht. Also ich sage nicht, das ist falsch, aber meine Wahl war eine andere. Ich wollte meinen Raketenrucksack auspacken, zusammensetzen, verstehen und, und, und damit ähm, was Tolles machen.
0: Ja, Wahnsinn. Und du hast, also ähm, ich sage mal auch, du, also für mich, so wie ich dich jetzt in der kurzen Zeit kennengelernt habe, bist du sehr mutig. Und Vielleicht sprechen wir noch, was, was du unter Mut verstehst, was mich sehr beeindruckt hat. Und auch wenn du jetzt über deine Geschichte erzählst, aus eigener Erfahrung, kann ich nachvollziehen, wie, also das, das interessiert mich jetzt, wie schwer das ist, sich loszusagen von, sage ich mal, einer Gruppenideologie. Und äh, wenn du jetzt erzählst, du hast die Kirche verlassen oder hast da jetzt keine Antworten gefunden, wie, wie war das denn für dich? Ich, also du bist ja auch jetzt sehr engagiert und du für, sag ich mal, du, du schwimmst ja jetzt nicht im, im, im Massen, Massenstrom mit, sondern du bist sehr konsistent und, und, und bildest dir deine eigene Meinung und, und vertrittst die dann auch, so wie ich dich jetzt auf die Kürze kennengelernt habe. Ähm, war das für dich immer einfach oder war das einfach, ein, war das einfach Erfahrung und Trainieren und ähm, und, und dieses Fundament für dich bauen.
1: Ich habe noch ein zweites Schlüsselerlebnis, was, was dazu passt oder auf die Kirche eigentlich aufbaut. Und das war die Geschichte mit dem Militär. Die, ich, die hast du schon gehört, glaube ich. Das macht nichts, die Zuschauer haben es noch nicht gehört. Und die passt dazu. Die ganz kurze Antwort ist, es kommt darauf an, was das Hauptbedürfnis ist. Wenn das Hauptbedürfnis die Zugehörigkeit ist, dann hätte das nicht geklappt. Mein Hauptbedürfnis war Wachstum und Integration, dass ich mein Wesen wirklich in Heilung bringen kann, dass ich alles, was von früher kommt, egal ob es über die Eltern zu mir kommt oder von meinem Wesen früher, ich denke und fühle und nehme wahr, dass ich viele Leben schon hier verbracht habe, nicht nur hier, aber hier auch, und dass ich das in Heilung und in Verantwortung nehmen wollte. Die Zugehörigkeit war nicht mein erstes Ding diese Menschen in dieser Kirche, die waren getrieben von diesem Wunsch nach Zugehörigkeit und das ist was Wunderbares, das will ich gar nicht kleinreden, das ist was Tolles, ähm, das bedient so ein bisschen das Bedürfnis, was man in dem Satz hört, wenn ich sage, I like you. Also ich kann dir jetzt sagen, I like you, das versteht man und das passt auch, aber wenn ich sage, I love you, was sagt man sonst nicht so zu einem Mann, aber das ist, da gibt es dann wieder zwei Teile. Das, was die Kultur übermittelt, ist es passiert uns, ach, jetzt bin ich so hingerissen und dann projiziert man unglaublich viel auf die Frau oder das Gegenüber, was man dann begehrt, als Kunde oder wie auch immer. Und dann kommt es irgendwann zu einer harten Landung, weil das mehr aus einer Bedürftigkeit heraus die Projektion war, die man dann dachte, das ist jetzt mein Erlöser oder meine Erlöserin. Und die Alternative, die ich für mich wähle und die ich wirklich entschieden will, ist, dass ich Liebe, kann, Liebe kultivieren kann, wie man das in einem Garten macht, dass man das pflegt, dass man wertschätzend ist, ähm, dass man verbindlich ist, dass man zuhört, dass man achtsam ist, dass man sich reflektiert, dass man, äh, dass man die Verantwortung über die eigenen Bedürfnisse übernimmt und mit den anderen in die Gemeinsamkeit geht, weil es noch schöner ist. Aber nicht, dass ich mich mit dir mich treffe, weil ich jetzt ganz dringend wieder jemanden brauche, der mir zuhört oder die Frau treffe ich dann ganz dringend, weil ich endlich wieder mal Sex haben brauche äh, muss oder weil, das, weil ich sonst ganz schlimm und so. Das ist nicht so schön. Da, da fühlen sich die Menschen, ich mich auch, gebraucht und ich entziehe mich dieser Energie. Bis zu einem gewissen Punkt kann ich in Liebe präsent bleiben, aber wenn der Punkt überschritten wird und ich diese Selbstverantwortung nicht beim Gegenüber verorten kann, ziehe ich mich zurück, weil das, in, diese Begegnung interessiert mich dann nicht. Ähm, wenn ich aber spüre, dass beide sich treffen, weil es schöner ist, dann, dann, ist das, dann kann man die Liebe kultivieren und dann höre ich dir vielleicht noch auch ein Stück mehr zu, weil du mich auch ein Stück mehr interessierst, nicht, weil ich da was kriegen kann davon, sondern weil die Beziehung tiefer wird. So, und das ist, das ist, das ist die, die, die Antwort aus der größeren Perspektive und die kleinere Perspektive dazu, die Erfahrung. Das war mein Militärdienst, da war ich, in der Schweiz müssen wir das machen, Also man wendet äh, den Artikel von der Glaubensfreiheit und Gewissensfreiheit aus der Bundesverfassung an. Dann sagt man, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ist ganz wichtig in diesen Zeiten auch, und dann gibt es Alternativen. Und ähm, das heißt, ich habe diese, diesen Joker habe ich nicht gezogen, ich habe das anders gemacht. Ich habe ganz klar vorher entschieden, dass ich nicht brauchbar sein will, um zu töten oder sonst sowas zu machen. Das sind ja dann nicht mal meine Gegner, sondern das sind irgendwelche, die von Rothschild auf der anderen Seite finanziert wurden, um das Business größer zu machen. Und dafür stehe ich definitiv nicht zur Verfügung. Das sollen die Rothschild-Jungs miteinander selber machen. Und ich gucke gerne zu, wenn ich Lust habe. Und sonst mache ich sonst was Schönes. Aber ich werde sicher nicht mein Leben hingeben oder andere Leben dafür nehmen. Ich finde das eigentlich etwas vom Lebensverachtendsten überhaupt, was man tun kann. Also habe ich mich entschieden, ich bin ein guter Freund. Und ich bin auf Augenhöhe. Das heißt, ich bin auf Augenhöhe mit den anderen Rekruten da, ich bin auf Augenhöhe mit Soldaten, ich bin auch auf Augenhöhe, egal wie viele bunte Zeichen, dass die hier haben oder hier oder wie große Kappen, das die haben <lacht> egal welche Kappe, das hat sich dann so geäußert, dass ich, weil ich halt so, weil ich, weil ich gerne immer was zu essen und zu trinken dabei gehabt habe, habe ich das dann auch, meine Nüsse oder meine, meine Nussstängel oder was ich dann da gehabt habe, habe ich mit den Menschen geteilt, die da waren. Menschen. Unabhängig von der Persona, von der Rolle, von der Maske, von, vom, vom Setup, das die da noch zusätzlich hatten. Ähm, das war eine gute Erfahrung und gleichzeitig war die natürlich total quer. Ich habe entschieden, ich habe vorher, vorher habe ich mich vorbereitet und ich habe extra Schießkurse besucht, weil ich so einen Teil haben wollte, wo ich schon irgendwie kompetent bin. Kompetent ist das falsche Wort, weil kompetent heißt zuständig. Ähm, einen Teil haben wollte, wo ich fähig bin dass ich nicht überall überfordert war. Ich habe Angst gehabt, dass mich die Situation komplett überfordert. Also habe ich Schießkurse vorher besucht und war da auch ganz gut, nicht super perfekt, aber ganz angemessen. Und weil ich halt für dieses Töten nicht verfügbar war, sein wollte, habe ich konsequent das ganze Militär durch immer daneben geschossen. Und das kann man auf alle Arten machen. Die wussten immer nicht, warum es nicht klappt, aber es hat definitiv nie geklappt, außer wenn ich mir mal wieder beweisen wollte, dass ich doch nicht ganz der Depp bin, den die da gesehen haben bei mir. Das war meine Herausforderung, wenn du dann alle Projektionen von allen Seiten kriegst, dann bei mir zu bleiben, die Füße am Boden und ich weiß, wer ich bin. Das ist für mich nicht immer so einfach. Und wenn die ganze Kompanie denkt, du bist der Depp vom Dienst, dass ich dann wieder spüre, ich kann es wirklich. Und ich durfte es mit niemandem teilen, weil ich wusste nicht, welche Rekruten aufsteigen wollen und ich weiß dann nicht, ob die Kameradschaft vor diesem Wunsch vom Aufsteigen Stellen und wie die das handhaben. Also, ich durfte niemandem sagen, wer ich wirklich bin und habe dort ganz vieles gelernt, was sehr relevant ist, auch für jetzt. Ähm, stell, dir vor, stell dir vor, ich bin da der, der Gruppenleiter, der Zugführer oder der Korporal oder wie man die Figuren heißen, der Oberst oder so, und ich gebe einen Befehl diesen Männern, die da vor mir stehen. Ähm, der Befehl ist ja meistens kurz und scharf. Der heißt vielleicht Run oder so und dann steht man anders hin oder der heißt Marsch oder sowas. Das ist immer sehr kurz. Das macht ja auch Sinn, wenn man effizient sein will. Man hat nicht viel Redezeit und so weiter. Man geht da nicht, äh, wie geht es mir heute, sondern es geht vorwärts Marsch. Und ähm, mein Lernen war, das ist wirklich für, das ist grundlegend, das ist wirklich grundlegend auch für diese Corona-Marsch aus Distanz und ich und ich weiß Gott was noch, sonst was, Zeiten, wo alle die Leute das Gefühl haben, sie müssen irgendwas. Meine Erfahrung war, wenn ich so einen Befehl kriege oder ich gebe diesen Befehl, dann, wenn ich ihn gebe, dann machen die Menschen, die mitmachen, mindestens 99 Prozent, egal ob sie es cool finden oder nicht, freiwillig mit. Ich will dir ein Beispiel geben. Wenn, wenn der Befehl ist, holt das Gewehr, das hinten an der Wand steht, dann habe ich nicht gesagt, wie schnell, ich habe nicht gesagt, auf direktem Weg, ich habe nicht gesagt, geht nichts essen vorher, ich habe nicht gesagt, seid gut ausgeruht vorher. Da gibt es unendlich viele Parameter, die nicht definiert sind. Und wenn ich jetzt in meiner Würde und Achtsamkeit bleibe und diesen Dienst noch erweisen will, dass ich da mal mitmache, obwohl ich vielleicht das nicht sinnvoller finde, aber Gemeinsamkeit, wenn die großgeschrieben ist, kann man ja sagen, mach mal mach mal, mal, probier mal aus. Ähm, dann kann es sein, dass ich da langsam hingehe, dass ich noch was zu essen hole, dass ich noch mit meiner Freundin telefoniere, dass ich äh, vielleicht mich vielleicht noch herrichte, schön, rassiere vorher. Was auch immer, ist ja nicht die Befehlsverweigerung. Dem, dem sagt man gewissermaßen passive Verfehl, Befehlsverweigerung, wobei das schon ein bisschen scharf ist. Aktive Befehlsverweigerung wäre, ich mache das nicht, nein danke, wer bist du, was willst du, ich stelle mich quer. Und wer sich querstellt und nicht wie Bambus ist, der wird normalerweise gebrochen, wenn der Strom kommt. <lacht> Damit habe ich viel gespielt und viel gelernt. Und das war ein einsamer Weg, weil ich, ich mochte meine Jungs und meine Freunde, aber ich wusste nie, ob ich denen trauen kann. Vertrauen baut sich normalerweise über die Zeit und über, das, über die Handlung auf, die sie an den Tag legen. ich wusste nicht, wie die drauf sind. Also war das ein einsamer Weg. Und das Hauptlernen da drin war, egal was du für Befehle kriegst, wenn du sie machst, gibst du mindestens 99 mit. Ich will das mit zwei, drei Beispielen erläutern. Wenn die sagen Maskentragpflicht, ich habe einen Freund, der trägt sie dann im Arm, am Arm oder im Sack oder sonst wo, er trägt sie. Was sie für verfilzt, das ist nicht definiert. Dann, gibt's, dann wurden sie genauer. Da die Obrigkeit, die lustige Obrigkeit, die sich als Obrigkeit fühlt, die ich nicht so wahrnehme, ähm, und hat gesagt über der Nase. Ja, dann hat er sie halt am am Scheitel getragen oder sonst wo oder über den Augen oder was ihm gerade Spaß gemacht hat, über der Nase. Oder wenn er den Kopfstand macht, dann hat er es auch am Hals getragen, dann war es auch über der Nase. Also du siehst, es gibt ganz viele Parameter, die nicht spezifiziert sind. Die schenken wir dazu, selbst wenn wir den Auftrag nicht okay finden. Das ist sehr bemerkenswert. Und das tun wir nur aus meiner Sicht, weil wir uns niedr niedriger stellen und diese Befehlsgewalt eigentlich zwischen den Schöpfer und uns stellen. Und die radikalste, klarste Entscheidung, die ich getroffen habe, die ist der Schöpfer über mir, ich drunter und nichts und niemand dazwischen. Das heißt nicht, dass ich mich nicht auf eine Frage einlasse, aber das könnte dann heißen, wenn man mich anspricht mit Maske, mein Name ist David, das weißt du, und ich Maske, dass ich dann sage, ja, wer bist du denn, da kannst du dich mal vorstellen. Mein Wunsch in der Begegnung ist, dass du mich fragst, dass du zuerst vorstellst, wer du bist und dass du mich dann fragst, ob ich Zeit habe. Und dann, wenn ich dann Zeit habe, dann frage ich dich nach deinem Wunsch. Das ist so, andere sagen allgemeine Handelsbedingungen, ich sage, das sind so ein bisschen meine Begegnungsbedingungen, das ist so die Art Respekt, die ich mir wünsche. Das ist nicht so, wenn das Feuer jetzt gerade mich umzingelt und die Feuerwehr kommt, aber das ist immer angemessen. Aber wenn einfach nur einer kommt, der mich nicht kennt und mich anschreibt mit Maske, das ist nicht. Die Art von Respekt, die ich von Mensch zu Mensch mir wünsche. Vielleicht schenke ich Ihnen die Aufmerksamkeit eher nicht, aber ich wähle je nachdem, was gerade läuft. Und ich mich fühle, was wahr ist. So, das ist die längere Antwort zu dieser Unterwerfung und zu diesen Befehlen, ähm, wo halt im Kern drinsteckt, mir geht es nicht a priori um Zugehörigkeit. Und, und wenn dieses Bedürfnis nicht im Raum quer steht und immer, immer am lautesten ruft, dann kommt ein neues Bedürfnis und das ist das nach Wachstum, und nach Klarheit und auch nach Augenhöhe und aus diesem Ganzen, das war sicher die zwei stärksten, das sind die zwei stärksten Grundsteine, die heute meiner Bewegung dienen und, und wie du es im Vorgespräch schon gesehen hast, es geht mir nie darum, ähm, dem anderen diese, aus meiner Sicht, Unachtsamkeit um den Kopf zu knallen, sondern ich unterstelle, der hat gute Gründe, das zu tun und er hat seine Verletzungen und Bedürfnisse, aber ich sage klar, wer ich bin, ich sage klar, was ich mir wünsche und dann höre ich ihm auch gerne zu, was er zu sagen hat. Also nicht, nicht dieser harte Kampf, nicht dieser Krieg, ich will einen Frieden hier auf diesem Planeten etablieren und ich will ihn auch mit diesen Menschen etablieren, die da ähm, im Moment noch ihren Verletzungen und ihren Obrigkeitsunterwerfungsgefühlen und Verhalten ausgesetzt sind. Ich will Frieden hier und das ist manchmal herausfordernd. Manchmal scheint es, es wäre einfacher, wenn man mal ähm, mit der Faust eins zurückgibt, aber ich glaube, <lacht> die Lösung ist wirklich kurzfristig, gedacht.
0: Ja, vielen Dank. Und du hast ja, einige spannende Sachen gesagt. Du hast ähm, auch schon einen kleinen Teaser gemacht. Du bist ein Mensch auf Augenhöhe mit anderen Personen oder beziehungsweise den Menschen. Und das sage ich auch kurz, du hast gerade auch schon gesagt, Person heißt Maske. Und vielleicht kannst, kannst du jetzt, mehr, also ich meine, darüber haben wir uns ja, oder hast du uns ja schon ähm, etwas mehr erzählt. Vielleicht kannst du etwas darüber sagen, was ist, was ist denn der Unterschied? Also, wenn, als ich das erste Mal ähm, mich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt habe, da habe ich erst gemerkt, dass das nicht unbedingt das Gleiche ist. Also Person ist nicht Mensch, ja, vom Verständnis, aber auch rechtlich. Und das ist echt eine spannende Geschichte, weil das ja so viele ähm, Implikationen hat dann auch, ja, wie, wie wir uns selber sehen, aber auch wie, unser, ähm, wie unsere Situation und Position in unserer Gesellschaft ist, auch rein rechtlich. Das ist ja echt sehr, sehr interessant, ähm,
1: Ja, du, das, das, die Sicht, die ich einnehme, den Blick, den ich auf dieses, auf dieses Ganze werfe, der, der besteht immer aus zwei Sachen. Das eine ist die Sicht aus der spirituellen Warte und das andere ist die Sicht aus der rechtlichen Warte. Und das ist für mich unglaublich verblüffend. Ich habe im Studium habe ich schon äh, Jus besucht, also Recht, Rechtskunde, mhm. und habe mich auch seit ich 20 bin jedes Jahr drei Monate mit der spirituellen Seite oder der Integration oder der Heilung, auseinandergesetzt also Heilung auf alle, alle Arten, körperlich und emotional und geistig, wie auch immer. Und das absolut Verblüffendste für mich ist, dass das wie zwei Seiten der gleichen Münze sind, was dann der Rand ist. Die dritte Seite ist noch eine andere Frage, aber ähm, das Recht gibt mir Klarheit in der Spiritualität und die Spiritualität, die gibt mir Tiefe für das Recht. Das geht nicht ohne das Andere. Ich sage das ganz kurz, die, die Spiritualität ist oft so wolkig und pauschal. Du musst alle lieben und dann ist alles gut und du musst totale Hingabe, sagt man hier unter Spiritualität im Westen und dann ist alles gut. Mhm, ähm, ich habe alles gegeben, um alles zu lieben und ich habe alles gegeben, um die totale Hingabe zu sein und ich bin gnadenlos gescheitert, bis ich verstanden habe, warum. Irgendwo im Urwald in Peru habe ich es dann verstanden. Das Ding mit der Hingabe und mit der Selbstbestimmung ist eine dynamische Sache. Das wissen die Frauen, aber ich habe es vorher nicht verstanden. Die entscheiden sich heute, jetzt gebe ich mich dir hin, für so und so lange, bis es mir nicht mehr gefällt oder bis ich Durst habe oder ich weiß auch nicht was. Okay. Selbstbestimmung, Hingabe, Selbstbestimmung. Das, das, ist, das, ist, das, ist ein, das ist eine dynamische Sache, wie das Yin und Yang, das sich dreht. Und dann macht das Sinn, aber nur in der, in der Spiritualität uns zu sagen, wir sollen totale Hingabe sein, ist total bescheuert. Dann, dann setzt sich halt irgendwie ein, ein, ein Vampir welcher Art auch immer auf dich drauf und, und frisst so lange, bis er satt ist. Und dann macht er noch eine Familie dazu und dann irgendwann gibt es gar nichts mehr von uns. Das geht so nicht. Das ist wirklich äh, falsch. Das ist einfach falsch. Und, und du musst alles lieben, das ist genauso blöd. Ich habe Über ein Jahr habe ich die Rebellen begleitet mit, mit Videos und Demonstrationen und, und, und. Kommunikation und, und, und Mediation und Moderation und alles, was notwendig war, weil aus meiner Sicht Kommunikation und Beziehung die wichtigsten Punkte sind. Wir machen, wenn es kein Wir gibt, das habe ich an diesem Wir gearbeitet. Und und jetzt habe ich gerade den Faden kurz verloren, warte.
0: Also spirituelle Sicht und rechtliche ähm
1: ja, genau, und dann kam immer wieder kam die Herausforderung, da kamen Menschen, die dazu nicht gepasst haben. Nicht, dass die schlecht waren, aber die haben nicht dazu gepasst. Und weil einer von unseren spirituellen Grundsätzen hier im Westen, egal wie tief man sich in diesem Thema bewegt oder nicht, heißt, wir wollen nicht trennen. Und das ist gut. Das ist eine Frage der Ebene. Wenn dir das wirklich nicht dazu passt, wenn du dir ein ganz stinkiges Tier vorstellst, was irgendwie, weil du halt nicht trennen willst, jetzt auch noch in deinem Schlafzimmer und so, das, das stimmt nicht. Es ist falsch. Es ist falsch. Dieses Tier hat sicher einen schönen Platz irgendwo, bei, so, bei seinen Kollegen oder wo auch immer, aber wahrscheinlich nicht in meinem Schlafzimmer. Dieses Trennen ist genauso wichtig wie das Verbinden. Das Ja kann nur geglaubt werden, wenn ein klares Nein auch sein kann. Wenn, wenn du zu allem, was ich sage, immer, immer nur nicken würdest, egal was ich sage, dann kommen wir dahin, dass irgendwelche Zionisten uns irgendwelchen Scheiß sagen und du musst zum dritten Stock rausspringen, dann hast du kein Corona mehr, vielleicht, und wenn das noch nicht hilft, dann zum vierten Stock rausspringen. Wenn wir immer nicken, ist unser Ja auch nichts mehr wert. Das, ist, das geht kaputt. Dann sind wir nicht mehr glaubwürdig und wir haben auch keinen Respekt mehr verdient. Das ist ganz schwierig, den noch aufzubringen. Und, und, und dieses Trennen ist genauso richtig wie das Verbinden, aber die Klarheit ist wie der, die Ebene drüber, die, 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 dass ich verbunden bin mit mir und weiß, was ich will, und aus diesem heraus die Klarheit kommt, dann kommt ein klares Nein oder ein klares Ja oder ein klares Ich-weiß-nicht-oder-vielleicht-später, aber dann weiß man gegenüber, wo es steht, und wenn ich nur schweige, dann ist es nicht klar. Also das waren zwei kurze Auszüge dort, wo die Spiritualität wirklich schwammig und, und wolkig ist und nicht greifbar ist und wo das Recht dann sehr klar wird. Das Recht definiert einen Startpunkt, einen Rahmenbedingungen, Landesgrenzen zum Beispiel, manchmal eine Dauer, das, das, das die epidemie jetzt sechs Monate oder so, ha, 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 das wäre definiert. Mhm. Und, 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 also eine klare, das Recht ist unglaublich genau, eigentlich. Im Moment wird es oft nicht so ausgelegt, aber eigentlich ist es unglaublich genau. Wenn etwas nicht definiert ist, dann kann man da nicht, wenn ich sage, du darfst keinen Blubblub machen und du weißt nicht, was das ist, das ist nicht definiert und das ist im Rechtslexikon nicht drin, dann machst du, was du willst und es wird wahrscheinlich auch keine Sanktionen geben, weil das wahrscheinlich niemand weiß. Und wenn, wenn wir sagen, es ist Corona, bla bla bla, und Corona ist nicht definiert und nicht messbar, dann ist das bedeutungslos. Das Recht ist sehr klar und das gibt dieser Spiritualität die Klarheit und die Abgrenzung und was ist jetzt und was ist jetzt nicht und was ist wann oder vielleicht später und gleichzeitig gibt die Spiritualität dem Recht die Tiefe und ich meine jetzt vielmehr noch das wahre Recht, wo man nach einem Gericht fühlt, es ist wahr und die Menschen entspannen sich. Das kenne ich, wenn ich Rundenarbeit mache, das kenne ich nicht von den Gerichtsprozessen, aber für mich ist das wahre Recht Kenne ich aus der Rundenarbeit, wo, wo, wenn die Menschen merken, es ist, ist ins Lot gefallen in ihrem Wesen oder zwischen zwei oder drei Menschen, die da vorher miteinander Schwierigkeiten hatten, dann entspannen sich die Leute, das spürt man. Dann fangen sie an zu gähnen, dann werden sie leicht unkonzentriert, dann wollen sie ans Wasser, um loszulassen und nachzufüllen. Das ist sehr greifbar. Mhm. Das wünsche ich mir von unseren Gerichtsprozessen oder anders gesagt, ich habe einen Weg gefunden, wie man das machen kann. Und das sind nicht Strafprozesse, das sind Heilprozesse. Da ist schon das Prozesswort gefährlich, wenn man es nicht auf der Ebene von der Quelle anguckt, wo es einfach heißt, ähm, etwas behandeln oder, 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 oder vorwärts gehen. Und, und Prozess ist bei uns meistens schon mit Schmerzen assoziiert, weil das halt oft so aus meiner Sicht und eben aus der spirituellen Sicht falsch eingesetzt wird. So, Also das Recht und die Spiritualität, die die sind, die tanzen miteinander, die gehören für mich zusammen. Das war das Erstaunlichste überhaupt, jetzt mache ich es mm -hmm. wieder zurück zum Anfang, dass die zwei zusammengehören, weil das Recht wird sonst immer so tro trocken verstanden, zumindest war mein Verständnis so, und die Spiritualität wird so, aus, also nur Herz und nur Liebe, na, 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 aber auch so endlos, und wenn die zusammen anfangen, miteinander zu tanzen und sich miteinander zu tanzen, dann, dann gewinnen beide Seiten richtig was davon.
0: Spannend. Und wenn man, also du hast jetzt gerade wahres Recht gesagt, das heißt, ich würde jetzt Schlussfolgern, dass Gesetze, Verordnungen nicht zwangsläufig mit wahrem Recht übereinstimmen, weil ähm, du... Ähm, Wer auch gerade das Beispiel gegeben hast, dass Gerichtsprozesse hatte ich jetzt noch nicht so viele, aber dass sich da nicht unbedingt diese, diese Entspannung des Feldes einstellt, während das jetzt, durch hast Runden, Rundenarbeit, hast gesagt, Kreisarbeit. Ja, ja, genau. Genau, dass das eben anders ist. Und ähm, wenn ich jetzt an, an, an meinen Blickwinkel oder an meine Vergangenheit denke, für mich war das immer, ja, da werden Gesetze gemacht, die sind. Das Recht, ja, ich habe mir nie überlegt, ob ähm, das, was als Gesetz definiert ist, ähm, wirklich richtig ist, für mich, sage ich mal so, ne? und, und irgendwo eigentlich mein Gewissen so ein bisschen outgesourced. Ja? Ich habe mir da gar nicht wirklich, ich hab, also, also ich komme aus der Bankenindustrie, und klar, wir haben uns an die Gesetze gehalten, ja? aber die, sage ich mal, die moralische Komponente, die hat da überhaupt... Die war da jetzt für mich eigentlich nicht irgendwie ähm, relevant, sag ich mal. Ja, ohne dass ich, jetzt, also ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwelche Verbrechen gemacht habe oder so. Einfach, sag ich mal, in, in der Gesellschaft mitgeschwommen und eigentlich die Sachen nicht so wirklich selber überlegt für mich. Oder? Da war einfach, da sind Regeln definiert da draußen, das ist Regierung Staat irgendwelche Autoritäten, mit denen will ich sowieso besser nichts zu tun haben und ich schwimme halt hier mit, oder? Und jetzt über die letzten, das letzte Jahr hat sich eine Perspektive ein bisschen geändert. Ich sehe auch die Wichtigkeit, sich selber mit diesen Themen hier auseinanderzusetzen und für sich selber ähm, anfangen zu verstehen, was ist richtig, was ist falsch und ähm, ähm, und ähm, also gucken, worauf ich hin möchte, aber dass das, das eben Gesetz oder Verordnung oder was, was wir präsentiert bekommen, erstens nicht unbedingt Recht ist, aber dann auf der anderen Seite auch nicht unbedingt ähm, ein Diktat ist, sondern ähm, man, man kann ja darauf reagieren und äh, auch, auch das, was, was für ein Recht ist, kommunizieren und, und das war für mich überhaupt nicht äh, ersichtlich oder auch hat mich überhaupt nicht interessiert. Und das ist eigentlich erst jetzt so über die letzten Monate, dass das eine Entdeckungsreise ist. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen geredet, aber eigentlich, warum ich das sage, dass die Erkenntnis für mich war, Recht ist nicht kann gleich wie Gesetz sein, aber muss nicht gleich wie Gesetz sein. Und das krasseste Beispiel ist vielleicht auch noch ähm, das Dritte Reich, und da war es perfekt legal, ich mal, bestimmte Bevölkerungsgruppen zu diskriminieren. Ja, aber recht ja, war das nicht zwangsläufig. Und man hat dann auch, sag ich mal, da gibt es noch andere Perspektiven, aber jetzt in Nürnberger Prozessen oder wurde das dann, dann auch irgendwo ähm, thematisiert. Und ähm, das, das ist das, was ich natürlich auch gern dein Standpunkt hören, äh, hören würde irgendwie Recht gegen Gesetz und dann auch irgendwo, wo kommt die ganze Menschenthematik da rein oder wie, wie äh, was ist da die Relevanz?
1: Es gibt also das geht so Richtung Mensch-Person-Thema. Das ist, ich will ja kurz was sagen dazu, das ist total spannend. Stell dir vor, wir haben in unserem Kulturkreis, haben wir, lösen wir diese Rolle von Eltern zu Kind nicht auf. Was dazu führt, dass 90-Jährige immer noch den 70-Jährigen sagen können, es gibt so Beispiele, das geschieht zum Glück nicht überall so, ähm, dass sie heute einen warmen Pullover anhaben und, und wie sie mit ihrer Freundin knutschen dürfen oder nicht. Also das bleibt, und das wird von, für Außenstände wird es total absurd und für die Betroffenen ist es super anstrengend. Afrikaner, ich weiß nicht genau, welche Stämme, aber ich denke, das war relativ großflächig, haben das schlauer gemacht. Die haben, wenn, wenn, wenn diese, wenn die Mädchen kriegen und die Jungs weiß nicht mehr was der Maßstab war das war ein gewisses alter oder keine Ahnung wenn der dorfrat das entschieden hat dann wurden die ähm, in ein in ein dreier viertägiges oder, vier -tägiges oder wochenlanges, ein wochenlanges einwochenlanges ritual geschickt ähm, und nach diesem Ritual waren die gleichberechtigte Erwachsene im dorf das heißt, die Elternrolle und die Kindrolle, die war dann gecancelt. Das waren keine Kinder mehr. Die Eltern waren aus ihrer elterlichen Vormundschaft entlassen und die Kinder waren selbstständig und ihre Entscheide, die, die, die konnten sie selber für sich treffen. Finde ich unglaublich cool, weil das dann kann man sich ganz anders begegnen. Ähm, dann kann man sich frei begegnen. Dann kann ich frei gucken, ohne diese Vormundschaftsrolle von, vom Vater zum Kind oder vom Vater zum Sohn und ohne diese bisschen unterwürfige Rolle vielleicht, so kennen wir es bei uns, ähm, vom Kind zum Papa. Das ist sehr befreiend für alle. Das ist das, was mit Rollen mit uns machen. Wir kennen das oft beim Chef, wenn er was sagt, dann müssen wir das machen und da findet dann nicht mehr wirklich so viel Beziehung statt, sondern es ist einfach der Chef, ich, ich sage das noch von einer anderen Sicht, wenn es, es gibt Beziehungen, die sind koabhängig. Da hat der Mann dann irgendwie den, den Auftrag des Providers, der muss Geld anschaffen, so das ganz Klassische. Und die, Mama, oder die, Frau, Entschuldigung, die Frau hat die Aufgabe, dann, sich um den Innendienst zu kümmern. Und wenn der Mann gar nichts von Innendienst versteht und die Frau gar nichts von nach Hause tragen besteht, versteht, dann kann es sein, dass die beiden in eine kreuzweise Abhängigkeit fallen. Dem, dem, dem sagt man Koabhängigkeit. Und wenn das der dominante Faktor ist in der Beziehung, dann kann der Mann mit seinem Schmerz und seiner Unfähigkeit und seinem seiner Machtlosigkeit, die wir ja manchmal spüren, nicht mehr gesehen werden, weil da ist er nur noch der Provider. Und sie ist dann gewissermaßen die Innenministerin und kann mit ihrem Bedürfnis und Schmerz und Freude und so auch nicht mehr gesehen werden, dann hast du es reduziert auf Funktionalitäten. Drum habe ich mich ganz früh im Leben entschieden, ich will diese Beziehung auf Augenhöhe leben, das andere ist nicht Augenhöhe. Das ist dann da gibt mir was und ich brauche das und ich gebe das und meistens nach drei Monaten oder so, wenn diese wenn dieses Flirten, diese Flirtenzeit oder dieser um, Honeymoon vorbei ist, dann haben das beide das Gefühl, es ist zu wenig. Und dann hast du das Drama immer drin. Und dann ist es nicht mehr, dann, dann ist vorher Liebe passiert und weil Liebe nicht gepflegt wird, hast du nachher Mangel und dann wird es schrecklich. Das ist da das übliche Beziehungsmuster, wo unsere Filme und Bücher voll sind davon. Das ist das, was passiert, wenn wir uns als Personen, das heißt, als Funktionen begegnen. Ich an der Tankstelle einkaufen gehe, dann lache ich mit diesen Leuten und sehe die nicht aus, der darf mir jetzt und der kann mir jetzt. und, und, und Also nicht das, sondern... Ich, ich will gucken, wer ist da, ich will gucken, wie geht's es dem Mensch heute, ich lache mit ihm über irgendeine Geschichte und wir machen den anderen Teil auch noch, aber das steht nicht im Vordergrund. Und dann habe ich, hab ich ein gutes Leben, so wie ich das gerne haben möchte, dann habe ich Lebendigkeit Begnung und nicht diese Abhängigkeit, dann macht das Spaß und nach meiner Wahrnehmung für die anderen auch. So. Und wenn wir jetzt Personen, das andere ist, das ist Masken, das sind Funktionen. Funktionen und Masken sind für mich das Gleiche. Wenn irgendeiner im Militär das auf wieder Streifen hat und einen großen Hut, so wie der Papst, ganz einen großen Hut, und hohe Räume braucht, damit der Hut nicht runterfällt, ähm, dann sind das alle, dann versucht er uns zu verführen, dass wir an ihm hochgucken. Aber der Preis, den er dafür zahlt, der ist verdammt einsam weil wie es ihm heute geht und dass er Magenschmerzen gehabt hat gestern und, und dass das Medikament überhaupt nicht funktioniert, was er dagegen genommen hat und dass er heute fast nicht aufstehen kann, und das fällt alles weg. Das heißt, die Beziehung fehlt und auch seine Freude fehlt. Die darf dann gar nicht mitspielen. Er sagt, wo es lang geht und welches Gras die Lämmer fressen sollen und wo sie geschlachtet werden, aber er sagt nicht, es, die Beziehung geht weg. Das ist, das ist ein hoher Preis, gerade in Beziehungen, aber ich möchte ja Beziehungen mit den Menschen leben, die da rundherum sind und dann, das, 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 ist, das, das ist der Gewinn. Das heißt aber auch, ich stelle mich nicht über die anderen. Also wenn ein Polizist jetzt kommt und sagt, David, hey, du musst Maske und sowas, dann ist es immer meine Entscheidung, das ist ganz zentral, es ist immer meine Entscheidung, auf Augenhöhe zu gehen, egal was mir die anderen anbieten. Andere bieten mir manchmal auch Unterwürfigkeit an. Ich habe ähm, Menschen gekannt, Frauen aus Polen, die für mich arbeiten wollten und sollten und weiß nicht was und die haben sich dann unglaublich unterwürfig hingestellt und mit denen habe ich nie gearbeitet. Denen traue ich nicht, weil ich nicht wer da ist. Die bieten mir eine unterwürfige Rolle an und ich habe immer Augenhöhe gewählt und da begegnen sie mir nicht und ich will die Begegnung und dann lasse ich das. Das macht dann keinen Sinn. Denen traue ich wirklich nicht. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt und ob dann morgen meine Sachen noch da sind oder, oder wie sie mit mir umgehen. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe keine Wahrnehmung. Darum lasse ich das sein. Also, das, ist, das, sind, das, das sind auch Rollen. Und jetzt kommt der Staat, jetzt kommen wir aufs Thema schärfer dazu. Jetzt kommt der Staat und bietet uns diese Personenrolle an und macht ganz, 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 ganz viele Gesetze zu dieser Personenrolle. Polizeigesetz Kanton Zürich, 144 Mal steht Person drin, dreimal steht der Mensch drin, dreimal. Immer als schützen, schützenswertes Wesen. Der zentrale Auftrag der Polizei ist, die Menschen zu schützen vor Schaden und Verlust. Das ist total gut. Das ist Papa, oder? Eine sicherheitsstrukturgebende Aufgabe, ähm, die ich sehr als ehrwürdiges, ehrwürdige Aufgabe empfinde. Das bedeutet Mut, das bedeutet Arbeiten zu Zeiten, wo man vielleicht müde ist oder andere im Ausgang sind. Das bedeutet viel Opferfähigkeit. Es bedeutet auch Respekt, aber diesen Respekt den bezahlt man dann oft wieder mit, dass es keine Begegnung gibt. Also die zahlen einen hohen Preis. Und diese Aufgabe, diese zwei Punkte, die sind zentral. Und wenn ich, egal welche Gesetze, dass ich lese, die sind immer drin. Egal in welchem Kanton, die sind immer drin. Im Kanton Schwyz ist es dreimal aufgeführt, auf ein bisschen andere Art und Weise. Das ist immer drin. Und alles andere, was wir da an Gesetzesbüchern haben, und das ist unendlich viel. Ich weiß die Zahl nicht mehr, aber es, ist, es, ist, es füllt den ganzen Raum, diese Gesetzestexte, wenn man es ausdruckt, das geht immer nur um Personen. Und die Person wird uns untergeschoben. Die, aus der Sicht der Kirche, dort steht in einem von diesen. Von diesen, von diesen Gesetzestexten steht drin, dass wir mit der Taufe zu Personen gemacht werden. Und für alle, die nicht getauft sind, sind sie dann so großzügig und machen die Gnade. Die dürfen dann auch zu Personen werden. Es ist sehr pervers. Die, die, die Sprache ist total verdreht. Wenn man das so kurz liest, denkt es, ach, ist das schön und romantisch und bla bla. Das ist eine totale Versklavung, wenn man es genauer liest. Kanons heißen diese Gesetze. Kanonisches Recht ist dann das ganze, das ganze Ding, was da draus steht. Und die Person wird also für uns gemacht. Und der Staat seinerseits, der macht die Person auch, wahrscheinlich basierend auf der Plazenta, wo wir nicht sagen, das ist meine Plazenta. Und weil die zwei dna sätze drin hat, nämlich die von der Mama und die vom Kind oder dann von mir, wenn ich das Kind bin, wenn der Besitzanspruch nicht geklärt ist, dann braucht es Treuhänder. Wenn dein Erbe nicht geklärt ist, solange, bis das geklärt ist, braucht es eine teuhänderische Verwaltung. Und solange diese, dieser Anspruch an die Plazenta nicht gesetzt ist, und ich sage, das ist meine Plazenta, können Dritte, der Staat und seine Figuren im Hintergrund, sagen, das ist unsere Plazenta. Ich habe den primären Anspruch, aber solange ich den nicht erhebe, ist, kann ein sekundärer Anspruch gemacht werden. Dann, dann steht dem niemand im Weg. Und da wird dann unser Ausweis draus gemacht die Person, da steht Personenname, da steht Personenvorname und so weiter. Schaut also auf Person bezogen, nicht auf den Menschen. Das heißt eine Funktion. Und ich entscheide mich, dass ich diese Funktion zu meinen Gunsten brauche, so uns, wie es uns eigentlich vers versprochen wird und nicht nur zu meinen Lasten. Der Staat braucht diese Personengesetze eigentlich immer zu unseren Lasten. Die Personen müssen Steuern zahlen, die Personen müssen Buße tun, Buße zahlen. Die Personen müssen es gibt Personenwagen, was ein totaler Witz ist, weil Person ist eine Rolle und die Rolle wird durch den Ausweis abgebildet und der Ausweis ist nicht mein Ausweis. Wenn ich mich mit deinem Ausweis, mit deinem Ausweis, mit deinem Ausweis ausweise bei der Polizei oder bei irgendwas Offiziellem, scheinbar Offiziellem, ähm, dann wissen wir und fühlen wir, dass das falsch ist. Aber der Ausweis, von dem du glaubst, oder du weißt es besser, von dem wir glauben, dass es mein Ausweis ist, der wurde ja nicht von uns erstellt. Der gibt, da da gibt es ganz viele Bedingungen dazu. Den müssen wir kaufen. Das müssen wir melden, wenn er verloren geht. Wir haben da irgendwie eine Ablaufdauer, die auch fragwürdig ist. Ähm, es gibt ganz klare Vorgaben fürs Bild. Darf nicht rauchen, auch wenn es schreibt. Wenn, man, wenn, wenn die SPB zum Beispiel schreibt, auf dem, auf dem die Person muss eine Maske tragen. Wenn ich dann der Person auf den Ausweis gebe, dann sind sie auch nicht zufrieden. Ähm, es gibt nur Obliga also Obligation, Obligations. Es gibt ganz viele Vorgaben, was diese Person erfüllen muss und eigentlich nirgends, was sie davon kriegt. Der Staat kriegt aber davon für ganz vieles. Wir hätten ja einen Anspruch, so verstehe ich das Leben, wenn der Schöpfer über mir ist, ich drunter und nichts und niemand dazwischen, dann habe ich einen Fair Share, also einen, einen, einen angemessenen Teil von diesem Paradies, was mir von früheren Generationen übergeben wurde, die das treuhänderisch verwaltet haben, an Wasser, an Erdöl an Erdgas, an Luft, an, an Land, an Wohnland, Bauland, Waldland, Weideland, wie auch immer. Und natürlich kann ich nicht der Bauer und der Förster und alles sein, aber ich habe meinen, ich hätte, so verstehe ich das Leben, meinen Fair Share daran. Und wenn jetzt Russland seine Erdölreserven verkauft, was die machen, und was gemacht wird, und unser Wasser wird verkauft, dann wäre ich ganz klar auf der Seite, wo ich sage, ich habe davon einen Teil zu kriegen. Das heißt, ich würde eher nicht eine Erdölrechnung für meine Heizung bezahlen, sondern ich würde eher für die Leistung bezahlen von dem Tanklastwagenfahrer und von der Raffinerie, gar keine Frage. Die Arbeit wird bezahlt, das ist auch gut so. Aber ich hätte auch eine Gutschrift, wenn ich weniger Öl brauche als der Durchschnitt, dass ich dann eine ein gut, ein Gutschrift kriege. Und nicht, dass, der, dass dieser Gewinn privatisiert wird, das macht keinen Sinn. Das ist nicht angemessen. Das ist, das ist ein Teil, wo die Person dann reinkommt. Also dieser, dieser Teil, von was mir zusteht, der geht irgendwo verschwunden und verschollen und verschwindet und ist nicht greifbar. Und die Person verpflichtet mich zu tausend Sachen. Und wenn ich mir jetzt einen Ausweis mache, der wirklich mein Ausweis ist, dann mache ich mir von dem so viele, wie ich will, habe so lustige Frisur drauf, wie ich das möchte, drehe meinen Kopf so, wie ich das gerne habe schreibt die Sachen auf die Art und Weise, wie sie mir gefallen, wie sie aus meiner Sicht richtig sind, dann ist es wirklich mein Ausweis, wie mein T-Shirt und meine Mütze. Dann mache ich mit denen, was ich will und so habe so viele, wie es mir gefällt. Dann ist es mein Ausweis. Und dann ist es eher ein Menschausweis und nicht ein Personalausweis bei den Deutschen. Personal, was ist Personal? Nicht wirklich äh, der würdige Mensch, der selbstverantwortend ist, sondern der arbeitet für eine Firma, ganz offensichtlich. Und es ist auch ein, kein Personenausweis, sondern es ist wirklich, wenn ich das denn will und entscheide als souveräner Mensch, als Sohn des Schöpfers, dass ich mich irgendwie deklarieren möchte, wem denn und wozu überhaupt, muss man sich dann fragen, aber wenn, wenn wir uns als Gesellschaft so entscheiden, kann man das ja so, so wählen und dann entscheide ich mich, wie ich mich darstelle. Das ist ganz alleine meine, meine Entscheidung. So, also die Person wird uns aufgedrückt über die Geburt vom Staat, über die Plazenta, ganz faktisch, solange wir den Anspruch nicht erheben, und über die Kirche, etwas später bei der Taufe, zu unseren Lasten. Und es wird uns vorgegeben, wir seien diese Person und wir müssen diese Verpflichtungen eingehen. Und auch im Youth-Studium wird das im Moment so vermittelt. Die Höchsten, die wissen, dass das nicht so ist. Die Nummer Einsen, die Nummer Einsen von der UPU, von, von, von der BITS, von überall, die wissen das. Mhm. Die Clintons, die wussten das genau. Die waren auch mit der Lebenderklärung unterwegs. Andere wissen es halt nicht so und die Unwissenden, die lässt man dann als Sklaven für sich arbeiten. Im römischen Recht ist ganz klar, dass äh, derjenige das Recht sich nehmen kann, der es beansprucht. In der, unserer Schweizer Verfassung steht das ganz ähnlich drin. Ich muss gerade überlegen, ob ich den Wortlaut noch finde. Wir sind frei, also, und zwar nur, wenn wir das benutzen und in Anspruch nehmen. Das ist sinngemäß, ähm, aber, aber der Sinn ist klar. In der deutschen Verfassung ist es ganz, oder im deutschen Grundgesetz ist es ähnlich drin, weiß ich gerade nicht mehr auswendig, und das geht aufs römische Recht zurück. Du hast überall, hast du diese Relikte von diesem wahren Recht, das sind die Notausgänge. Und wer halt wirklich wach ist und guckt für den Notausgang, ich habe immer in meinem Leben nach dem Notausgang geguckt, das ist, das ist ein, eine von meinen Prägungen, die ich in dieses Leben mitgebracht habe, der findet die auch. Unter anderem Mensch-Person, du findest, wo ist Mensch geschrieben und wo ist Person geschrieben über diese, diese, diese Teile von, wo die Verfassung zum Beispiel sagt, im Namen Gottes des Allerhöchsten, in, in, Schweizer, im Schweizer, in der Schweizer Bundesverfassung, kannst du den Richter fragen, ja, kannst du das? Kannst du im Namen Gottes des Allerhöchsten richten? Kannst du das? Ich denke, das war es dann mit der Verhandlung oder mit der Planung von der Verhandlung, weil das geht nicht, das kann niemand. Niemand kann über mich sich stellen. Es gibt noch ein schönes Bild dazu, wo das klarer wird. Wenn du dir vorstellst, was immer in deiner Macht steht, du hast eine Freundin oder du hast einen Angestellten oder du hast irgendjemand, dann kannst du dem ja eine Vollmacht geben. Geld zu holen, Autos und parkieren, Schlüssel, Vollmacht, was auch immer, du kannst Vollmachten geben. Du kannst aber für nichts eine Vollmacht geben, wo du nicht diese inne hast, also diese Macht. Du kannst nicht eine Vollmacht geben, mein Auto zu bewegen. Mhm. Das steht dir nicht zu, das ist klar, das fühlen wir auch. Das ist klar. Und Irgendwann dann fragt sich, die Polizei sagt dann, ja, sie hat die Macht vom Staat, die Exekutivgewalt, dich zu verhaften oder mich zu verhaften oder Bußen zu verteilen oder sonst was. Da muss man sich fragen, das ist der nächste Schritt und dann ist auch schon zu Ende, ähm, hast du denn diese Macht, die du delegieren kannst, die du per Vormacht weitergeben kannst, mich zu verhaften oder mich mit einer Buße zu versehen? Die hat niemand von uns. Also kann es nicht sein, dass wir die delegiert haben, der Staat kann die nicht haben. Aber es wäre dann äh, es wird verständlich, wenn wir es ein bisschen größer denken, wenn wir uns jetzt freiwillig mit dieser Person ausweisen, eine Person ist auch eine Sache, das ist eine Rolle, es ist eine Sache, aber es ist vor allem weniger mächtig als der Mensch. Die Rolle ist immer weniger als der Mensch. Die Rolle ist nur Teilzeit, immer. Bist du ein Offizier, bist du Teilzeitoffizier. Wenn du sch nachts schläfst, wenn du mit deiner Freundin zusammen bist, bist du nicht der Offizier. Es ist immer eine Teilzeitrolle. Die kann gar nicht mächtiger sein, wie das ganze menschliche Wesen. Und <lacht> Wenn der Staat jetzt uns zu Personen machen will und wir akzeptieren das, dann sind wir deutlich geringer als die Menschen. Und so geht die Versklavung dann. Dann kann der Staat sagen, ja, von dir, Mensch, haben wir, den Auf haben wir, haben wir äh, nicht wirklich diese Delegation gekriegt, aber weil du dich zur Sache machst, dürfen wir es trotzdem. Weil wenn du dich zur Sache machst und diesen Personen Rahmenbedingungen unterwirfst, mit denen du dich dann ausweist wo du sagst, ich bin eine Person und ich habe mich diesen Regeln von Personen unterworfen, dann dürfen sie diese Sache mit uns machen. Wenn du freiwillig, eine von meinen Lehrern haben gesagt, du bist so frei, dass wir uns binden lassen dürfen. Das kennen wir aus Bondage und ich weiß nicht was, das darf man. Du kannst zu einer Dame gehen, die dich irgendwie fesselt und dann peitscht. Wir dürfen. Wir sind so frei, dass wir wählen dürfen, gefesselt zu sein. Die, die alten Germanen hatten die Freiheit, Würfeln haben sie das verwendet, sich zu versklaven. Also die durften um ihre Freiheit würfen Und das haben sie auch gemacht. Das hat der römische Feldherr, der die besucht hat, der wollte verstehen, wie die funktionieren. Das hat er nicht verstanden. Ich, ich gebe es zu, ich verstehe es auch nicht. Vielleicht waren ja. da noch Rahmenbedingungen dabei, die das ein bisschen verstehbarer gemacht haben dass das für einen Tag war oder für ein Jahr oder irgendwas so. Aber wenn das gerade so radikal, wie ich es jetzt gesagt habe, und so habe ich es halt gelesen, daherkommt, dann ist es fragwürdig. Vielleicht war die Fürsorge vom Meister größer, als wir uns das gewohnt sind. Ich weiß nicht, wie die Rahmenbedingungen waren, aber die konnten das. Also wir dürfen jederzeit wählen, uns zu unterwerfen. Und wenn wir das tun, dann hat der Staat, egal ob das eine Firma ist oder wie auch immer, ein Verein oder eine GmbH oder wahrscheinlich eine Gm ohne H, also eine, Ge eine Gesellschaft ohne Haftung. Also so, so ist e o EOH, habe ich noch nie gedacht, aber ja. <lacht> <lacht> dann, dann versteht man, wie das Spiel läuft. Und das ist für mich der Aufwachprozess. Und das ist wieder was Spirituelles. Und dass der uns dann testet, wenn du dir vorstellst, du bist Papa und hast zwei, drei Kinder, die jetzt in der Pubertät sind und dann sagen die, du Papa, du kannst dich jetzt mal, wir haben es alles voll im Griff und du sagst, naja, der Ansatz, der gefällt mir, aber das mit der Wäsche und das mit dem Geld, da müssen wir nochmal drüber gucken und du weißt, du wirst über die Zeit zurücktreten, ja? aber wenn die das nur einmal sagen, dann wirst du das nicht für bare Münze nehmen zugunsten von allem Leben, für das du zuständig bist. Nicht für dich nicht und nicht für die Kinder nicht, weil das ist ein langerer Weg, diese Verantwortungsübernahme in jedem Aspekt. Also macht es durchaus Sinn, dass die Polizei wiederkommt und sagt, du, aber Simon, <lacht> ähm, weil das Größere, was im Moment die Verantwortung hat, weil wir es gegeben haben über eine lange Zeit, das wird prüfen wollen, ob wir wirklich diese Selbstverantwortung wahrnehmen können. Weil sonst haben wir morgen das große Chaos. Das macht aus der Sicht der Spiritualität und der Fürsorge des Lebens für mich total Sinn. Und gleichzeitig ist es ein Training, wenn du jeden Tag gefragt wirst, kannst du diese Verantwortung wirklich, bist du fähig, bist du willens? Das Ding ist groß, Verantwortung ist was Großes, aber gleichzeitig ist es auch unglaublich lehrreich. Das ist der Weg des Wachstums, den ich mir für uns alle wünsche und den ich ganz klar gehen will. Und natürlich werden wir immer wieder was falsch machen und dann wissen wir nächstes Mal, wie wir was besser machen. Das ist wie das Leben lebt und wie sich das entwickelt. Aber dass der Staat einfach zurücksagt, und ja, du hast jetzt deine Lebenserklärung, super, dann mach mal, das ist nicht lebensgerecht. Ich sage das aus Versöhnung, weil viele von uns Menschen, die dann die Lebenserklärung gemacht haben, sagen, funktioniert das überhaupt? ich sage, ja, Das funktioniert prima, was meine Würde angeht, was mein Standing angeht, mein Stehenbleiben können, mein Lernen, wie das geht, wenn zehn Jungs in Uniform und Waffe um mich herumstehen. An, diese anzusprechen und sagen, wer ist der Chef von euch? Mit wem rede ich jetzt genau? Was ist euer Auftrag? Habt ihr etwas Schriftliches? Habt ihr eine einsprachfähige Verfügung? Habt ihr einen richterlichen Beschluss? Weil ihr seid ja nur Exekutive, ihr dürft gar nichts, wenn ihr keinen Beschluss habt. Dann bin ich der Gesprächsführer. Und dann stehe ich hin. Nicht in radik radikaler Überheblichkeit, sondern in berührbarer Augenhöhe. So, jetzt war ich lang.
0: <lacht> ja, mega spannend. Und ähm wenn ich das richtig verstehe, also, weil wir das nicht besser wissen, weisen wir uns eigentlich, identifizieren wir uns freiwillig als Person und haben dementsprechend auch nicht mehr Anspruch auf, sag ich mal, Menschenrechte, sondern einfach auf ja, ja. das Gesetz, was sich auf Person bezieht, was in der Hierarchie viel weiter unten ist. Und ähm, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber das, was ich, also, du sprichst ja auch von Rechtskreisen oder Jurisdiktionen, glaube ich, oder? Und wenn man das so anguckt, dann ist eigentlich der Mensch ganz oben, der wählt, beauftragt die äh, Bediensteten, die Staatsdiener, sage ich mal, die sind eigentlich die nächste Stufe, die wiederum dann irgendwo Gesetze, äh, sage ich mal, ähm, kreieren, um vielleicht eigentlich unser Eigentum, äh, sage ich mal, zu wahren, unsere Eigentumsrechte. Und irgendwo dann da unten kommen dann Personen, sage ich mal, in der, in der Hierarchie. Und je nachdem, wie wir auftreten, wie wir uns identifizieren, sind wir eben da unten irgendwo im Ranking oder wir sind oben eigentlich der Auftraggeber der Regierung, sage ich mal. Und, und das ist das macht für mich spirituell Sinn, aber natürlich, das ist das Spannende, das scheint auch rechtlich genauso gegliedert zu sein, je nachdem, wie man sich halt dann zur Erkennung gibt, ja, ob man, ob man äh, davon Bescheid weiß oder eben nicht. Und wenn man davon nicht Bescheid weiß, dann Weiß man sich eigentlich immer als Person aus und hat dementsprechend dann eigentlich auch ein tiefes Standing. Macht das, macht
1: das so Sinn, das sich irgendwo zusammenzubasteln? Ich verstehe das genauso. Das Wort identifizieren ist gefährlich. Da machst du, ident, ident, wenn etwas identisch mit etwas anderem ist, dann gibt es ja zwei davon und die sind dann mhm. irgendwie gleich. Und, und ähm, Entität ist das bessere Wort. Du, du machst dich dann nicht mehr gleich mit dem Ausweis sind sie das auf diesem Bild? Oh ja, das bin ich, Da machst du dich gleich mit dem Bild. Ähm, sondern Enti du bist eine Entität und die ist einzigartig und nicht gleich wie irgendwas. Das, wir haben ganz viele Worte, die uns da irgendwie in die Irre führen. Die sind weiße gewählt. Das ist, das ist ein großer Plan, den die uns da angelastet haben. Und es ist ein, spannende, ein spannendes Abenteuer, sich daraus zu befreien. Und ganz vieles hat mit der Sprache was zu tun.
0: Eine Sache, die ich auch noch, also vorher das erzählt hast, zuerst mit der Initiierung der Afri afrikanischen Jugendlichen, sag ich mal, zur Mannwerdung, diese Mutprobe, oder? Wenn ja, ja. man sich da mal reinversetzt, also ich habe da auch mal ein bisschen drüber gelesen, die, je nachdem müssen den Löwen töten. <lacht> also, ja, ja. Ja, ja. also wenn man sich da ein bisschen rein, reinversetzt und sich da anguckt, was, was die da für Aufgaben zu bewältigen haben, da geht es ja wirklich um, um das Konfrontieren der absoluten Urängste, ja? Ja, und, ja. Und, und, und wir nehmen das so ein bisschen lapidar. Ah oh ja, okay, gehen Sie da raus, okay, machen hier verrückte Dinge. Aber, aber auf der anderen Seite, in unserer heutigen Gesellschaft gibt es das erstens gar nicht mehr, oder? Du hast das ja gesagt, wir bleiben eigentlich ewig Kinder in unserer Gesellschaft. Wir werden nie wachsen, erwachsen, ja, ja. weil wir überall ja, ja. Abhängigkeit haben. Der sag ich mal, Staat organisiert das alles für uns. Aber aus der Perspektive macht das ja mega viel Sinn, dass das eigentlich das, sag ich mal, Mann- oder Weibwerdungsinitiierungsritual äh, äh, ist, sich auf Augenhöhe zu bringen. Ja? Und dass das, ja. dass das eigentlich genau das Gleiche wieder ist,
1: einfach im Kontext unserer heutigen Situation. Ich sehe das genauso. Und, und in dem Sinne, dann, dann sehe ich wieder diesen unglaublich spirituellen Prozess, wo hm. du hinstehst und sagst, ich übernehme diese volle Verantwortung. Und hm. wichtig, nur für mich und mein mein Dort, wo ich der, der König bin, also das heißt vielleicht in meinem Büro, über, über, über wie, ich, wie ich Sachen bewege oder Autos bewege oder sowas, oder über, über das Haus, das ich bewohne, dort bin ich der König, aber dann geht König in einen anderen Platz, da ist er nicht mehr König über andere, sondern dann bin ich der König über mich. Und das Spannende ist, das ist wirklich super spannend, eigene Verantwortung ist relativ leicht. Manchmal fühlt sie sich schwer an, aber man kann da reingehen und man kann lernen und man kann Vorbilder finden und man kann, kann, kann lernen, wie man das macht. Fremde Verantwortung ist fast immer super schwer. Angenommen, ich muss jetzt dafür sorgen, dass du gut gegessen hast, genug geschlafen hast, dass, du, dass, dass es dir nicht langweilig ist und so weiter. Ähm, das ist eine Aufgabe, die ziemlich groß ist. Und angenommen, ich will das noch für mein ganzes Reich machen als großer König im alten Bild, im falschen Bild, im übergriffigen Bild, ähm, ich sage jetzt nicht Bärse, ich denke es nur, ähm, dann müsste ich ja mir ganz viele Gedanken machen, wenn ich das in ernsthafter Würde mache. Ich sage nicht, der Ansatz ist falsch. Wenn ich das mit ernsthafter Würde mache, und der uns spirituell zehn Schritte voraus ist, und der uns dahin bringen möchte, wo er ist, dass er sagt, ja, dann guckt mal mit dem Essen und mit dem Wasser und so das ist dann ein Vorschlag, dem ich folgen kann oder nicht. Ich sehe nicht, dass er uns zehn Schritte voraus ist und ich sehe nicht, dass er diese ernsthafte Würde an, ernsthafte Würde an den Tag legt. Und dann wird es total lächerlich aus meiner Sicht. Weil wie kann dieser Kerl für deine und für meine Gesundheit zuständig sein, wenn ich mir überlege, wenn ich ernsthaft und in Liebe für ein paar Aspekte deines Lebens zuständig sein sollte, Männer machen das manchmal mit Frauen, was Sexualität angeht und umgekehrt auch ganz viele Spielen, was eigentlich nicht erfüllbar ist und man kann dann immer sagen, du hast es immer falsch gemacht, jetzt gehe ich und nur, dass du es weißt, du hast es, es hat gar nicht funktioniert. Man kann das dann, man kann immer einen Strick draus drehen. Wenn du zuständig dafür sein solltest, dass mein Zeitmanagement bist du angewiesen darauf, dass ich unglaublich gut kommuniziere und wenn ich dann schlecht drauf bin, dann sage ich, du hast alles falsch gemacht. Fremde Verantwortung funktioniert nicht. Die muss okay. scheitern. Die das muss läuft, scheitern. Läuft ja dann immer auf Kontrolle hinaus
0: früher oder später, und das sage ich genau, das Gegenteil von Freiheit
1: ist, oder? Ja, und selbst wenn sie noch guten Willens geschenkt werden will, stell dir vor, du hast zwei Kinder und du gibst diese für das Wochenende, weil du mit deiner Freundin oder Frau weg willst, gibst du die deinen Großeltern. Und du gibst denen 20 Seiten Anweisungen, kein Zucker und kein Fleisch und keine Milchprodukte und um abends um acht irgendwie ins Bett und kein Netflix und keine Xbox und ich weiß nicht was, wenn de deine lieben Großeltern im Stress sind, deine Eltern, die Großeltern und Kinder, wenn die im Stress sind, Du kannst Gift draufnehmen, dann werden sie nach ihren Regeln agieren und nicht nach deinen. Die werden nicht nach Seite 15 blättern, wenn das Schiff untergeht. Die werden nach ihren Regeln, die für sie ein Leben lang funktioniert haben, dann Entscheidungen treffen. Also selbst in einem Setting, wo die Liebe und die Achtsamkeit und der Respekt vorausgesetzt wird, kann fremde Verantwortung nicht in unserem Sinne wahrgenommen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Wir geben diese Verantwortung der Krankenkasse und sagen, ja danke, dass ihr das den großen Ausgleich finanziert. Das hat was Bestechendes, da bin ich ganz mit dabei. Und dann sagen sie, ja, aber D3 zahlen wir dir nicht. <lacht> Bitte was? Mhm. Ja, aber K2 auch nicht. Also die Vitamine meinen. Ja, ja. um, und, und Vitamin B-Komplex, das, das geht auch nicht. Das musst du selbst bezahlen. Sage, ja, aber jetzt haben wir doch einen Deal gemacht und wir wissen doch beide, dass das was taugt. Ja, aber wissen Sie, die Pharma, die hat die verdient dazu. Ah, Entschuldigung, habe ich, hab ich einen Deal unterschrieben mit der Pharma oder mit der Krankenkasse jetzt? Nur, dass wir es dass klar haben, dass wir beide mm -hmm. im gleichen Boot sitzen oder auf, on the same page sind. Ähm, da schleichen sich dann so diese systemischen Fehler ein. Nichts ist dagegen anzuhalten, dass wir uns zusammenschließen, um, um, um Schweres zu decken. Das finde ich ein wunderschöner Gedanke. Der ist auch in, der in unserer Kultur verankert. Früher in Afrika immer noch. Mm -hmm. Wenn diese Jungs oder Mädels dann mit ihrer ähm, Erwachsenwerdung, dann hat das ganze, das ganze Dorf, das hat mir ein Freund aus Sudan erzählt, dann baut das ganze Dorf ihnen ein Haus. In unserer Kultur war das, wenn die zwei geheiratet haben, hat das ganze Dorf ihnen ein Haus bezahlt. Nicht die Bank, scheinbar ihnen, scheinbar ihnen, und sie durften sein Leben lang abzahlen. Die haben sich dann auch verpflichtet gefühlt. Die haben nicht dreimal das Haus angezündet, um Versicherungsbetrug zu machen. Das kannst du dann deinem Dorfverhältnis nicht mehr so wirklich gut erklären. Und man hat ja gesehen, wie die mit ihren Gänsen, mit ihren Hühnern, mit ihren Eseln umgehen. Und, 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 und da war die Verantwortung immer direkt dabei. Das gefällt mir, das Bild. Aber wenn das pervertiert wird, dass man mir dann plötzlich vorschreibt, wir kümmern uns um deine Gesundheit, aber man erzählt uns nichts von Vitamin C, von K2, D3, von, von Vitamin B-Komplex, von irgendwelchen Fetten, die nie zu heiß hatten und die nicht irgendwie ranzig geworden sind, sodass sie uns wirklich was Gutes tun können dann frage ich mich ernsthaft, was der Deal soll. Ich glaube dann nicht mehr an den Deal. Und halt, weil die fremde Verantwortung dann pervertiert wurde. Das ist ein gefährliches Spiel. Und das passiert halt bei der Person. Man nimmt uns die Verantwortung für die Person, erklärt uns nicht. Schau, wenn du, wenn du, wenn du irgendwas kaufst, ein technisches, irgendwas, ein Auto oder sowas, hast du normalerweise heute eine Anleitung dabei. Und wir kriegen einen Personalausweis oder eine Personenidee oder Idee ist schon ein lustiges Wort für sich, die Identität, mit was sind wir denn identisch, ohne Bedienungsanleitung. Ich habe nichts gegen diese Sachen, aber wenn, die, wenn dieses, dieses Begleitende, was dazugehört, die Information, was das bedeutet, welche Abhängigkeit, dass ich mich begebe, dass dann die Seraphe plötzlich automatisch auch noch dazugehört und 700 andere Verträge, von denen ich nie wissentlich, willentlich und, und freiwillig einverstanden äh, und, und Nebenverträge bekannt mich entschieden habe, dass ich das so will, dann ist das im schönsten Ausdruck eine große Verarschung. Und, und man kann das nicht wirklich unseren Gegenübern vorwerfen, weil wir haben sie wahrscheinlich nie danach gefragt. Aber wenn ich dann das, das merke, diese Verarschung oder diese Bevormundung, wo ich einen Anwalt haben sollte und ein Arzt kann mir nur sagen, ob ich krank bin, sonst glaubt es mir niemand. Ja, wer bin ich denn bei aller Liebe? Ich spüre doch, ob ich Bauchweh habe oder nicht. Ich spüre doch, spür doch meinen Rechtsanspruch, ich spüre doch, ob mein Herz eng ist und mein, mein Dasein bedrängt wird oder nicht. Wer soll das für mich erklären? Außer also ich selbst. Das ist absurd. Dort, das sind die zwei Punkte, wo man es ganz deutlich greifen kann. Aber wenn man diesen Betrug erkannt hat, dann kann man ihn auffliegen lassen und sagen, bei aller Liebe, ihr wart eine gute Lehrer, es war schmerzhaft, aber jetzt ist fertig. <lacht> <lacht>
0: Ja, ein wahnsinnig, wahnsinnig spannendes Thema. Und ja, ich habe so, so viele weitere Fragen. Ich will aber auch respektvoll mit deiner Zeit sein. Ähm, ja, also ich meine, vielleicht bist du ja auch verfügbar. Noch mal ein, noch mal ein neues Gespräch, um das Thema noch ein bisschen zu vertiefen, weil das wäre natürlich jetzt spannend. Was kann man denn konkret machen? Wie funktioniert denn das? Wann? Bin ich eine Person? Wann nicht? Ja? Ähm, Gibt es Voraussetzungen, um der Mensch zu sein? Oder wie funktioniert denn das? Und da gibt's ja, Das ist ja wirklich gerade das
1: Eröffnen der Pandora, so ein bisschen, oder? Die Box der Pandora. Ich glaube, das ist das größte denkbare Abenteuer überhaupt. Wer sich ein bisschen mit kritischen Augen mit unserer Gesellschaft mhm. auseinandergesetzt hat, egal ob das jetzt Militär oder Kirche war, wie ich es angefangen habe, oder, oder was man uns erzählt aus unserer Geschichte heraus, was oft überhaupt nicht zusammenspielt, über die Pyramiden oder über die Impfungen oder über Aids oder ich weiß nicht was. Egal, wer irgendwo geforscht hat oder egal, wer irgendwo gebranntes Kind wurde, über Versicherungsnetze, die nicht gehalten haben oder über Versprechen, die der Staat scheinbar macht und dann nicht hält oder über, über, über die Schule und geguckt hat, ob die Schule unserer Neugierde und unserem, unserer Autonomie Raum gibt oder ob sie uns versklavt und zu so willigen nach Sprich, Sklaven erzieht, die sich für den Scheiß bedanken, den wir nicht bestellt haben, dreimal mindestens. Ähm, wer sich mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, hat ja sicher schon viel Klarheit sich erschaffen. Und aus meiner Sicht ist dieses Thema Mensch-Person viel, viel größer, viel, viel größer als alle anderen Themen zusammen. Weil es sich in jedem Aspekt des Lebens, egal ob es Versicherung, Bank, Steuern, ID, Polizeikontrolle, Mietvertrag, egal wo wir uns bewegen, dieses, diese ganze Struktur ist durchdrungen von diesem Verrat. Und dafür braucht es auf der einen Seite Wissen, aber noch viel wichtiger braucht es Rückanbindung und Liebe, weil sonst drehen wir durch, wenn wir merken, dass wir so lange, so, so scharf und so krass verraten wurden. In, wenn, wer, wer sich in diesem Weg bewegt, ist in der latenten Gefahr, dass er ein grumpy old asshole wird, und zwar mit 40 oder so. Also auf Deutsch heißt das irgendwie ein... ein, ein ein ärgerlicher alter Arsch, der bei jedem Kind, das nur schon in der Nähe von der Ampel ist, wenn die langsam auf Orange geht, hupt, weil er denkt, das Kind geht drüber. Also wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Kerl, der nur noch von Wut sprüht, das ist die Gefahr, wenn man sich mit diesen Themen auseinandergesetzt, auseinandersetzt, weil der Verrat so schwierig auszuhalten ist, weil wir uns nie denken würden, dass wir so verräterisch sind oder dass wir so dermaßen verraten werden. Das ist aus meiner Sicht die größte Falle und Gefahr, wenn man sich mit den Sachen auseinandersetzt. Und was da hilft, ist auf der einen Seite, dass es langsam kommt, dann hat das Herz immer wieder ein bisschen Möglichkeit, sich zu erholen und ein bisschen mit der Natur zu verbinden, ein bisschen zu spazieren, ein bisschen zu singen, was auch immer uns gut tut. Wenn es zu viel und zu drastisch kommt, müssen wir es entweder komplett wegwerfen und ignorieren oder wir werden halt wirklich grumpy old assholes und das ist nicht mein Ziel. Das heißt, dieses, dieses Dosieren, in der Dramatherapie sagt man dosieren, titrieren, dass man ein bisschen in dieses Drama reingeht, in diesen, in diesen Verrat und dann wieder zurück. Immer gerade so viel, wie man sich noch, wie man noch aushalten kann, ohne dass man komplett einen Shutdown macht. Das ist, das ist, also das Wissen ist, ist der eine Aspekt, aber wer sich das irgendwie in drei Tagen komplett reinziehen will, das tut dem meistens nichts Gutes. Deshalb ist ja die Langsamkeit eigentlich eine gute Begleiterin.
0: Ja, für, 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 vielen Dank für, für die, sag ich mal, die Einführung in das Thema und deine, deine Perspektive auf das Ganze. Und das ist auch etwas, was mit mir resoniert. Da ja, begegnet man vielen sag ich mal, Menschen, die befinden sich im Kampf, die sind gegen etwas, ja, die sind dann letztlich aus meiner Perspektive auf genau der gleichen ich meine, Vibration oder Handlungsebene. Ja, selbst Also da wird sich gar nichts verbessern, wenn man gegen etwas ist, sondern man muss eigentlich für etwas sein, ja, damit sich überhaupt etwas verbessern kann, wenn, wenn das die Motivation ist. Und deswegen finde ich das wunderbar, wie du hier in diese Thematik ein führst und auch aus dieser großen spirituellen Perspektive, weil ähm, erst das ermöglicht eigentlich überhaupt mit diesem Thema auch nicht, ähm, sage ich mal, äh, nicht, sag ich mal äh, weise umzugehen.
1: Dass du aus der Reaktion rauskommst. Mein Ziel ist, dass ich ich empfinde Würde oder Souveränität äh, unter anderem, dass ich agiere nach meiner. Und, und, und am besten aus der Stille raus, wo du wirklich spürst, wer du bist und deine Verbindung spürst und dann machst du, was gerade nötig ist oder du wirkst einfach nur und machst gar nichts. Und das andere, was du ansprichst, das ist dieses Reaktive, was nur aus der Verletzung kommt und aus der Awea und hier noch und hier noch und hier noch. So ein bisschen wie im Boxkampf, wo man ständig irgendwie reagiert, wenn der andere schneller und besser ist. Aber das ist nicht die Kraft, die ich anstrebe. Die mag ganz gut sein, wenn, wenn ich angegriffen werde. Aber wenn das die Hauptdynamik im Leben ist, ist das nicht das, was uns diese Größe und Würde verleiht.
0: Ja, wenn das nicht ein würdiges Schlusswort ist für heute, dann weiß ich auch nicht. Ja. Äh, ja, genau, wir sind, glaube ich, schon ein bisschen über der Zeit. Also, wenn du noch etwas mitteilen möchtest, dann bitte... Und ähm, du hast einen YouTube-Kanal, du hast einen Telegram-Chat und wird die Informationen auch diesem Gespräch anhängen, sodass jeder wirklich, wenn er Interesse hat, mehr über dich erfahren kann. Aber wenn es sonst noch etwas gibt, was du dem mit Zuhören mitgeben willst oder mitteilen über dich oder vielleicht auch...
1: Ähm ja, ich habe dich jetzt gerade unterbrochen, aber ist gut. Ja, ja, natürlich, bitte, ja. Das ist das Erste... Heftchen, das kam aus einer Begleitung von den Rebellen über ein Jahr, was rechtliche Aspekte geht. Das ist die Einstiegsdroge. Mhm. Da wird im Detail aufgeführt, das sind über 80 Seiten mittlerweile, das wächst alle paar Tage wieder weiter, gezeigt, wie wir uns innerhalb des Rechts basierend auf der Bundesverfassung ähm, hinstellen und sagen, ich bin gesetzestreu, ich weiß ja nach, dass mit der, dass mit der Maskenpflicht wie das funktioniert und warum ich keine Maske tragen muss und auch nicht werde, wenn ich das so entscheide. Das ist hier drin. Das ist ein Jahr Erfahrung in Begleitung von den Rebellen. Und das Nachfolgebüchlein ist dann dieses hier. Da geht es dann tiefer auf dieses Thema rein, was wir heute hatten. Mensch versus Person, die Lebenderklärung. Das ist ein bisschen stärker, das ist knapp 120 Seiten. Das ist so Schweiz bezogen und so praktisch angewandt, wie es irgendwie nur möglich ist. Und es gibt auch ein paar Mythen, die ich bewusst erwähne und dann auch ad absurdum führe. Und ich bin immer offen, um mehr zu lernen und wenn ich was lerne, dann geht es wieder rein. Jetzt gerade das Neueste wurde vor ein paar Tagen wiederum etwa zehn Seiten erweitert. Also die leben. Das, das Büchlein Leben der Klärung, das lebt. Mhm, da gibt es noch ähm, das ist ein bisschen off-topic, aber ich mache das, brauche das jetzt als Werbung trotzdem. Ich habe ein Büchlein geschrieben über 5G von allen Seiten, sodass man dieses Thema verstehen kann aus Sicht der Tiere, aus Sicht von Bauern, aus Sicht der Betroffenen und Therapeuten. Auch hat einen guten Anteil dran. Ich habe ihnen Fragen gestellt und die Antworten dann zerpflückt. Das entspricht so der Orientierung zum Thema nach einem Jahr. Ich habe Elektrobiologie gelernt und mir das von allen Seiten angeschaut. Und mein Anspruch an, an, an Wissen erhalten, aber auch an Wissen weitergeben, ist, dass ich ähm, als mündiges Wesen behandelt werde und dass man mir alle relevanten Punkte zeigt, dass ich als Geschäftsmann oder Familien, wie auch immer, eine, eine Entscheidung treffen kann, die nachhaltig ist. Und das ist die Absicht da drin, das Thema von allen Seiten zu zeigen und dann gibt es Links und, und, und Webseiten und so. Wer dann möchte, kann sich da vertiefen rein. Das Büchlein hat explizit keinen Anspruch, dass man mit Technik irgendwas anfangen kann, sondern es, es soll ganz lebensnah eine, eine Orientierungs- und eine Entscheidungsgrundlage geben. Das ist das. Weitere, weitere Büchlein sind am Entstehen. Behördenbriefe ist gerade am, dabei geschrieben zu werden. Wie gehe ich mit den Behördenangeboten um? Nur so, die Posten sind Angebote, man kann das machen oder nicht, das ist immer uns freigestellt. Wie gehe ich damit um? Das Verständnis größer zu machen, damit man dann gute Entscheidungen selber treffen kann. Das, sind die, das ist die Informationsschiene. Und dann gibt es die Ausbildungsschiene, ähm, dass es Seminare gibt, wo man dann auch hören kann, was die Menschen für Absichten oder für Wünsche oder für Herausforderungen haben. Da gibt es zwei Teile. Der Teil ist rein wissensbasiert. Das ist im Prinzip das Wissen vom Büchlein, ein bisschen vertieft und ein bisschen lebendiger noch. Und dann gibt es einen zweiten Teil, der halt für mich genauso wichtig ist, weil das Wissen und die Spiritualität, die geben sich hier die Hand und die sollten aus meiner Sicht auch in gleichen Teilen begleitet und geführt werden. Und der zweite Teil ist dann mehr das Heilen von alten Autoritätsverletzungen und spüren, wie wir souveräner werden, dass das Bewusstsein mehrere Beispiele hat, wo es spürt, wo ich schon souverän bin und wenn ich das immer besser spüre, dann werde ich das auch in anderen Aspekten immer mehr. Das ist ein anderer Tag am liebsten würde ich das eine Woche lang geben oder zwei Wochen lang geben, dass sich das wirklich verankert in unserem Denken, in unseren Beispielen von früher, indem wir die überschreiben mit schöneren Ergebnissen, wenn du das drei, vier Mal machst, dann, dann weiß das Bewusstsein nicht mehr, was war jetzt richtig, sondern das, was stärker verankert wird im Bewusstsein, das ist dann auch maßgebend für die zukünftigen Erfahrungen, das ist dann wie vorgespurt. Das ist nichts Schwieriges, das macht Spaß und ich glaube, es ist unglaublich transformierend. Das ist so ein bisschen, ein bisschen Fortsetzungen, die man sich denken kann, jetzt wenn man dieses Gespräch zwischen uns sieht. Ja,
0: vielen Dank dir, David. Ich werde alle Informationen dazu ähm, anhängen, an das Audio und das Video. Ich danke dir nochmal ganz herzlich für die Zeit, für deine, deine Informationen, für deine Weisheit, die du hier mit uns teilst, Inspiration und deine Sicht auf die Welt, das
1: Menschsein. Ja. Und äh, ja, war mir eine große Freude. Ja, für mich auch. Danke für deine Fragen. Fragen sind genial. Es das, das wird dann für mich auch immer wieder klar. Vielen Dank, Simon, für deine Arbeit. Ja, danke Fragen, dir. Danke für die Zeit.